0: Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u.
1: Meer dan 7 miljoen mensen hoorde premier Mark Rutte de speech houden die de rest van zijn leven in ieder overzicht terug gaat komen. We gaan niet op slot, maar het coronavirus moet zich gecontroleerd verspreiden. Hier wordt rustig doorgewerkt aan de weg, draaien de mensen in het OLVG bij mij in de straat overuren en heeft mijn vriendin een brief ontvangen van de RIVM waarin staat dat ze in contact is geweest met iemand die het virus draagt. In Achter het verhaal ga ik, Kevin Goes, de komende tijd dagelijks in gesprek met verslaggevers, redacteuren en andere medewerkers van onze krant. Met politiek verslaggever Peter Winterman praat ik over de reacties op de toespraak van de premier. Cabaretier en presentator Jorre Rienstra zit noodgedwongen thuis omdat al haar klussen afgezegd zijn. En de UEFA heeft besloten dat het EK voetbal naar 2021 verplaatst wordt. En daarover heb ik contact met voetbalverslaggever Maarten Wijfels. We beginnen met politiek verslaggever Peter Winterman... die voor ons de toespraak van Mark Rutte heeft geanalyseerd.
0: Ja, wat je zag is dat uh, Mark Rutte zich heel erg uh, zich als een staatsman uh, presenteerde. Hij was rustig, hij keek uh, serieus de camera in. Dit keer geen grapjes hè, en frivoliteiten zoals hij in het verleden wel vaak had. Vorige week was nog dat handenschutmoment waar hij een beetje mee in de mist ging. Maar dat lachte hij dan gewoon weg. Maar nu was het uh, ja, pure ernst, heel serieus. En uh, ja, dat straalde hij zeker uit uh, op televisie.
1: Ja, um, dit was inderdaad een hele andere Mark Rutte dan, uh, dan we gewend zijn. Um, dit was echt wel een, een premier, hè? veel meer dan dat hij normaal uitstraalt.
0: Ja, dat kun je wel stellen. Um, hij, uh, hij maakte indruk en dat zag je ook terug in de reacties van, van, uh, van links tot rechts. Uh, ook oppositiepartijen waren echt lovend over hoe Rutte... Uh, hier het volk toesprak. Het was een soort uh, nuchtere boodschap en toch ook uh, in zekere zin optimistisch. Uh, het, het, hij bracht natuurlijk slecht nieuws. Hè? Een groot deel van Nederland zal besmet raken met het coronavirus. Dat is ook een bewuste strategie van het kabinet. Uh, en, maar toch uh, zegt hij, we komen het uh, te boven. En dat was ook waar, waar hij zijn dus toespraak mee eindigde. We gaan dit redden met z'n allen... Um, laten we een beetje op elkaar letten um, en uh, het kabinet zal er voor u zijn. Dus dat was een indrukwekkende boodschap en dat vonden ook uh, de oppositiepartijen in de Tweede Kamer en de coalitiepartijen natuurlijk.
1: Ja, laten we, laten we even inderdaad over, eerst over uh, die vorm en daarna over de inhoud. Uh, die vorm, daar, daar kreeg hij dus heel veel uh, lovende kritieken op. Um, ook van mensen zoals als Geert Wilders en Thierry Baudin, want die hadden afgelopen weekend hadden die toch wel aardig wat commentaar op hem.
0: Ja, nou dat hebben ze nog steeds hoor. Dat zijn wel de twee politici, Geert Wilders en Thierry Baudet... die flinke kritiek hebben op de strategie van het kabinet. Maar je merkte wel, Geert Wilders in zijn eerste reactie gisteren... via Twitter, zoals altijd, uh, was hij kritisch. Maar hij zei ook, uh, we strijden beide voor een indamming van de crisis. Dus zelfs Wilders was op dat moment best wel uh, mild kritisch... Uh, ...om vervolgens even later op de avond toch weer flink uit te halen... ...naar die uh, strategie van het kabinet om, om uh, Nederland niet helemaal op slot te zetten. En um, Baudet is ook kritisch. Um, uh, dus die twee, uh, ja, die, die, dat zijn wel de enige politici die echt flink uh, tekeer gaan tegen Rutte. Maar ze hadden geen kritiek op de manier waarop hij het volk toesprak. Ik denk dat ze dat echt wel op prijs stelden. Het laat ook zien... Dat er op dit moment echt nodig, uh, nood, noodzaak was voor een uh, premier die het volk toesprak en even uitlegde hoe staan we ervoor en wat gaan we doen als kabinet. En ook dat konden zij waarderen. Maar de inhoud, daar zijn zij het nog steeds niet mee eens.
1: Ja, inderdaad ja die inhoud daar kom je toch inderdaad vanzelf op. Uh, nu loop je al heel wat jaren rond in, uh, in Den Haag. Heb je ooit zo'n
0: eensgezindheid meegemaakt? Oh, dan moet ik even nadenken. Nou, dat is... Ja, de ma ja, ja, de 17 natuurlijk. De, de, toen was er ook wel wat kritiek hè, over hoe we daarmee omgingen. Maar overal was er echt wel uh, lof voor Rutte... Um, ja, hoe hij uh, um, zeg maar de slachtoffers van m 17 destijds wilde bergen... naar Nederland wilde halen. Dat voelde natuurlijk ook als een... soort Dat was een nationaal trauma... En uh, een, een grote crisis. En dat is waar we nu uh, ook weer in zitten. Maar van een hele andere orde natuurlijk.
1: En ja, wat betekent dit nou eigenlijk voor, voor het werk in de Tweede Kamer en voor het kabinet? Komen zij nog bij elkaar of, of gaan zij ook videobellen, net zoals wij allemaal?
0: Ja, nou dat laatste. De Tweede Kamer ligt eigenlijk helemaal stil. Uh, alleen uh, woensdag is er nog uh, deze week een debat over het coronavirus uh, in, in de Tweede Kamer. Maar dat zijn uh, een beperkt aantal Kamerleden die daarbij gaan zijn... En uh, ja, de rest van de week zijn alle debatten en alle overleggen die zijn afgeblazen. Ik was zelf uh, wel in de Tweede Kamer uh, um, gisteren en het is gewoon leeg en verlaten. Een aantal journalisten die moeten daar zijn, want uh, het kabinet komt nog wel uh, in crisisberaad steeds bij elkaar. Gisteren was dat op het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Um, uh, dus daar, uh, daar komen ze nog wel naartoe, ook echt in een zaaltje gaan ze zitten... Maar ja, er worden natuurlijk geen handen geschud. Er wordt ook die afstand gehouden, hè? anderhalve meter. Uh, social distancing, daar doet ook het kabinet aan. En er wordt vooral veel uh, telefonisch uh, overlegd en met videobellen. Dus dat is uh, ja, wat er nu, uh, hoe het nu gaat.
1: Nu is natuurlijk aangekondigd dat wij voor, die, uh, ja, voor dat, dat... ...gelaagd spreiden, hè, dat, dat iedereen een beetje uh, deze, dit virus oploopt... ...of in ieder geval een groot deel van de bevolking... Uh, ...kunnen ze nu nog terugdraaien naar uh, we gaan toch volledig op
0: slot? In theorie kan dat natuurlijk, ja. Maar dat is niet. Uh, ik zie dat niet zo snel gebeuren... ...omdat Rutte uh, ja, dit ook gisteren natuurlijk aan, uh, aan Nederland heeft verteld. Dit is ook de, de koers van het RIVM... ...en dat is toch uh, de organisatie die, die het kabinet adviseert... ...en dat volgt het kabinet ook op... En ik denk ook niet dat dat nu gaat gebeuren... ook vanwege het feit dat uh, een breed, brede coalitie in de Tweede Kamer... het wel uh, eens is met de koers die Rutte nu inslaat. Of heeft ingeslagen. Alleen dus uh, de rechtse partijen Thierry Baudet en Geert Wilders... die zijn daar tegen. Die pleiten wel voor een lockdown. Uh, en die wijzen ook wel echt naar Frankrijk hè, en uh, Italië. Um, maar ook in Duitsland... waar de, de maatregelen toch uh, verder lijken te gaan dan nu in Nederland... Um, dat zijn partijen die ook grenscontroles willen. Um, maar goed, en zij vinden ook het risicovol dat Nederland niet voor een lockdown gaat. Maar de andere partijen, sowieso de coalitiepartijen... maar ook de PvdA, ook GroenLinks, die steunen Rutte nu. Dus uh, er kan natuurlijk veel veranderen. Hè? Dat zien we ook de laatste dagen. Eerst gaan de scholen uh, niet dicht. Uh, dan moet Rutte daar toch op terugkomen een paar dagen later... Uh, je weet niet hoe het loopt en het hangt ook heel erg af van de besmettingen... en het aantal doden en hoe zich dat verder ontwikkelt. Maar uh, ik, ik zie niet gebeuren dat nu opeens het land uh, toch heel snel op slot gaat. Uh, omdat dat toch uh, ja, duidelijk niet de strategie is van, uh, van Rutte en het kabinet.
1: Politiek verslaggever Peter Winterman was dat. Voor voetbalfans zit er voorlopig niets anders op dan oude wedstrijden terugkijken... voetbalmanagers spelen of boeken lezen over hun favoriete spelers. De competities liggen overal stil en de UEFA heeft vandaag besloten om het EK naar de zomer van 2021 te verplaatsen om ruimte te maken op de kalender. Voetbalverslaggever Maarten Wijfels daarover.
2: Ja, dat is de enige logische oplossing. Um, want er is zoveel uh, voetbal wat momenteel stil ligt en waar nog een plek voor moet worden gevonden op de kalender, dat uh, je moet een soort prioriteitenlijst gaan maken. En ja, de nationale competities, ja, die moeten simpelweg afgerond kunnen worden om volgend seizoen hey, bijvoorbeeld een kampioen aan te kunnen wijzen die. Europa League of de Champions League gaat spelen en ploegen die Europa League gaan spelen uh, en het EK, ja, het deelnemersveld is nog niet eens compleet, dus uh, dat is een toernooi waarmee je toch wel sportief gezien kunt schuiven.
1: Ja, nou ja, dat schuift dus, maar dat betekent ook dat er heel veel andere dingen moeten schuiven. Hè? Denk aan een Nations League, denk aan een WK voor clubteams, denk misschien wel aan een WK uh, of EK voor vrouwen. Uh, wat betekent dat voor die toernooien?
2: Ja, die moeten dan inderdaad, daar moet inderdaad een aanpassing op komen. Alleen bijvoorbeeld de Nations League. Kijk, die is natuurlijk primair ingesteld om, uh, om van die, 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 die brei aan, 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 aan zinloze vriendschappelijke wedstrijden af te zijn. Um, je zou nog steeds wel een, een soort ja, een prijs kunnen hangen aan goed presteren in die Nations League. Um, maar daar moeten ze maar een beetje creatief mee omgaan. En um, ja, dat WK voor clubteams, ja, dat, dat is een evenement dat moet nog helemaal op poten worden gezet. Dus ja, daar is, uh, daar is denk ik toch ook wel een mouw aan te passen. Het zijn geen, het zijn geen um, het zijn maar toernooien die een, een, een diep gewortelde traditie hebben. Of waar, um, uh, ja, waar, waar ook heel veel van afhangt. Bijvoorbeeld deelname aan een. Uh, aan een, aan een uh, dat er bijvoorbeeld zes tickets voor het WK in 2022 te verdienen zijn. Zo is het niet. Nu uh, ben jij Oranje Watcher. Uh, Ronald Koeman, die zal wel uh, toch wel
1: aardig Blij zijn met deze uitkomst, denk je niet? Uh,
2: Simpel die hangt de vlag uit vandaag, want uh, ja, die zat natuurlijk toch wel een beetje met zijn handen in het haar. Als gewoon drie van jouw, uh, ja, jouw creatieve uh, uh, aanvallers jou, jouw spelers in doelpunt kunnen maken, als die er niet zijn of of misschien met een, met een hele moeilijke race tegen de klok eventueel beschikbaar kunnen zijn, ja, dan is dat geen lekker begin. En uh, het maakt voor het Nederland zelf wel ook niet zoveel uit. Uh, 2020 zouden we een hele jonge, onervaren ploeg hebben die zijn eerste toernooi gaat spelen uh, samen. Dat is in 2021 nog steeds zo. Alleen dan hebben ze een jaar langer ervaring. Dan speelt Frenkie de Jong een jaar langer bij Barcelona. Dan is uh, Matthijs de Ligt weer een jaar langer bij Juventus. Uh, ja, Dan is misschien Ryan Babel de enige die dan uh, 2021 wellicht niet zou halen. En de rest kan allemaal nog meedoen.
1: Ja, je zei het net al een beetje, het wordt verschoven naar 2021 om ruimte te maken. Gaan we dus nu zien in de zomer alle wedstrijden die nu ingehaald moeten worden... dat die dan nu in juli-augustus, juni-juli, wanneer denk je dat de competities uitgespeeld worden?
2: Ja, het, het is verleidelijk om daar nu van alles over te zeggen, want dat gaat dan en dan gebeuren. Maar het antwoord is eigenlijk vrij simpel en, en vrij onnuchterend. Niemand die dat natuurlijk weet. Want zeg maar hoe lang de maatregelen in Nederland gaan duren. Zeg maar hoe lang de maatregelen in Italië gaan duren. Het is wel zo dat um, um, uh, er zijn al voorstellen gedaan. Hè, de afgelopen dagen ook al. Om um, uh, in mei en juni bijvoorbeeld echt twee maanden te proberen te nemen. Om um, de nationale competities af te ronden. Uh, maar misschien wordt dat wel later. En, en moet je in juli nog gaan voetballen. En ja, als dat geval wordt, dan moeten ze ook een. Een, een, ...een constructie bedenken... ...waardoor spelers van wie het contract afloopt... ...want contracten in het voetbal... ...als die aflopen is dat op 30 juni... Uh, ja ...dat die spelers uh, contracten... ...iets gerekt worden... ...waardoor je misschien nog in juli... Uh, ...voor jou, zeg maar jou, jouw oude club kan spelen... ...bijvoorbeeld Hakim Ziyech... ...ja, het lijkt me onwaarschijnlijk... ...dat hij in juli eventueel... Uh, ...stel dat zijn contract in juli ingaat... ...dat hij dan op, op, op 3 juli... ...al een eerste wedstrijd voor Chelsea kan spelen... ...misschien nog in de Premier League... ...ja, dat, dat zou heel... heel ja, heel raar en heel gek zijn. En daar zullen ze dan toch proberen hun mouw aan te passen. Hoe kom jij nu je dagen door? Uh, dat is een goede. Want uh, ja, deze week zijn we nog wel even druk. Met hè, EK niet door. Dat is toch historisch. Uh, daar kun je nog wel een paar dagen op, uh, op door, voortborduren. Uh, daarna wordt het een beetje... Uh, ik denk voor alle voetbal- of alle sportredacties de vraag van... Ja, wat doe je? Uh, probeer je nog heel erg in, 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 in de actualiteit te blijven van uh, de corona... Uh, Productie, maar ik denk over een week of twee, ja, dan is daar niks meer over te melden. Dus ja, dan ga je misschien wat zoeken in wat tijdlozere verhalen. Je gaat misschien eens een, een, een onderzoek doen wat je wat je anders liet liggen. Uh, en wat ook nog altijd kan, uh, ze kunnen ons ook nog altijd inzetten voor. Uh, ik woon in Gouda, nou ja, uh, misschien is er in Gouda wel een actueel onderwerp wat, uh, wat helemaal niets met voetbal te maken heeft. Gaan we de archeologie van, uh, van, 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 van de stad nog eens even doorspitten of zo, zoiets? Ja.
1: En een boek over Philip Cocu? Of over Mark van Bommel?
2: <laughs> nou, ja. nou ja, er zullen best mensen zijn die daar, eh, die, journalisten die daar aan denken. Maar ja, die, 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 die plannen heb ik niet meteen. Maarten
1: Wijfels van AD Sportwereld was dat. En dan, ZZP'ers in de entertainmentwereld worden hard getroffen door de maatregelen rondom het coronavirus. Alle shows zijn afgezegd, opnames van tv-series liggen stil en festivals staan op de tocht. Cabaretier en presentator Jorre Rienstra zit ook noodgedwongen thuis.
3: Ik moet zeggen, dat is nu al een paar dagen zo dat ik dat weet. Dat mijn vooruitzicht dus eigenlijk niks is, geen werk. Uh, nu inmiddels ben ik er wel iets kalmer over, maar het blijft heel raar natuurlijk.
1: Ja, en dan zit je ook nog eens in het schuitje dat jouw vriendin eigenlijk hetzelfde vak uitoefent. Of in ieder geval ook uh, entertainer is en uh, in, in toneelstukken speelt. Ja, die heeft ook even niks te doen.
3: Nee, inderdaad. Zij is actrice en ze had allemaal draaidagen staan... ...en nog een voorstelling die in première zou gaan. En uh, dat gaat dus nu niet gebeuren.
1: En hoe doe je dat met z'n tweeën dan nu?
3: Ja, op een houtje bijten. Uh, nou ja, kijk, als je dus freelancer bent... ...dan heb je wel altijd een soort buffertje opgebouwd. Voor het geval dat. Uh, en nu is het gewoon afwachten. We willen nu gewoon eerst de komende tijd doorkomen, zo gezond mogelijk... En dan moeten we daarna kijken hoe we het allemaal gaan
1: doen. Ja. Nu heb jij ook uh, een kleintje in huis, hè, die jullie met z'n tweeën hebben. Uh, die kan, uh, hierna kan die perfect lezen en schrijven, of hoe, uh, hoe gaat dat? Ja, dat
3: doet hij nu al, joh. Wat een kind in een paar dagen tijd al niet uh, oppikt allemaal. Nee, ja, ik weet niet. We vermaken hem natuurlijk. Ik heb ook nog een zoon van zeven en die heeft wel huiswerk meegekregen. Dus uh, af en toe doe ik hier uh, een thuis een lesje.
1: Ja, nu zag ik in een van jouw Instagram-filmpjes die je maakte... dat jij nogal boos was op Erik Wiebes. Die had bij WNL het een en ander gezegd over zzp dat ze daar allemaal zelf voor gekozen hadden. Nu hadden we gisteravond de toespraak van, van Mark Rutte. Ben je iets gerustgesteld?
3: Nou, um, ik had al voor de grap op mijn Instagram gezet. Tenminste, dat kwam voorbij. Dat Rutte zei natuurlijk dat we allemaal waarschijnlijk ziek zullen worden... of een groot deel van ons... En toen had iemand als grap op Facebook gezet, uh, dat is de enige geruststelling. Het meeste wat Rutte tot nu toe heeft beloofd, komt nooit uit. Dus, uh, nou ja, oftewel, als, als je ziek wordt, dan is dat ook niet zo. Maar uh, gerustgesteld, ik, ik weet het nog niet. Het moet blijken. Ik, ik vertrouw het ook niet allemaal nog.
1: Nee, en zeker in, in, in de sector waarin jullie werken... Uh, de entertainmentsector, die krijgt een enorme knauw door, 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 door dit virus. Uh, komt daar iets van steun op gang of, of hebben jullie steun aan elkaar? Hoe, 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 hoe hebben jullie contact hierover?
3: Onderling is er heel veel contact. Alles uh, wat openlijk wordt gedeeld, dat delen wij natuurlijk ook. Uh, dus is er is onderling best wel veel uh, contact over. En voor de rest... Moet je echt afwachten, je kan niet anders. Het lastige van dit vak is gewoon dat, in mijn geval bijvoorbeeld, ik ben theatermaker, maar ik presenteer ook. Uh, ja, de, de meeste dingen gaan natuurlijk niet door. Dus uh, hopelijk snel weer bij het AD natuurlijk.
1: Ja, en, en hopelijk een paar extra snabbels uh, als het voorbij gevlogen is.
3: Ja, nee, dan moet je natuurlijk een enorme inhaalslag gaan maken. Maar ja, ik vraag me dus echt af vanaf wanneer uh, voorstellingen weer doorgaan en zo. En de eerste paar dagen was ik er ook wel in paniek over. Maar nu ik al die berichten ook lees over dat zorgpersoneel, dat overuren draait. Mensen die het veel zwaarder hebben nog. Dan denk je ook wel van ja, oké, okay, wat heb ik uiteindelijk echt nodig in het leven? Eten, mijn kinderen en mijn vriendin.
1: En die heb je gelukkig nu heel dicht bij je.
3: Ja, Kevin, uh, we zitten op elkaars lip.
1: <laughs> ja, het is wel le lekker rustig eindelijk in Amsterdam, hè?
3: Zo, ik moet de hele tijd denken aan dat liedje van Ramses Shaffi. Het is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. Oeh, oeh. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. Nou ja, weet je, dat is eigenlijk gewoon de situatie nu.
1: Het is
0: stil in Amsterdam.
1: De mensen zijn gaan slapen. Mm -mm. Mm -mm. Jo, do, so. Je hoorde Jora Rienstra van de ochtendshow The Go, die op Instagram dagelijks een korte update maakt van hoe haar leven er nu uitziet. Morgen is er weer een Achter het Verhaal. Volg deze podcast via Spotify of Apple Podcast om geen enkele aflevering te missen. Tot dan!
3: Wereldnieuws gaat ons allemaal aan.